0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com. Capítulo 193, 27 de febrero de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. El podcast sobre bilingüismo Sobre cómo regalar una segunda lengua Sobre cómo salir de las dudas Del desarrollo del habla O de los cidros, Cuentos, las canciones La neurociencia de <ríe> Los docentes De todo eso Una semana más Aquí estamos al pie del cañón Cuatro años ya casi que bueno, este, el mes que viene cumplimos cuatro años de podcast eh madre mía y bueno de todo eso y mucho más dentro de la aventura del inglés si acabas de llegar si acabas de, de, de descubrir este podcast bienvenido bienvenida y enganchate a esta loca aventura que significa hablar en inglés todos los días con nuestros hijos leer cuentos eh, las, aprendernos canciones infantiles, ver Peppa Pique en inglés también. Y luego ya nos meteremos con los phonies y con los frases al ver, y nos vendremos arriba con un montón de cosas que yo desconocía al principio y que ahora es el, el día a día, el día a día de este blog, de este podcast, de mis conversaciones con muchísimas personas y también, bueno, de esa, de esa curiosidad por querer seguir mejorando y regalando esa segunda lengua a mi hijo y todos vosotros, a los vuestros, que no me cabe la menor duda que lo estáis consiguiendo porque muchos me escribís, me conté vuestras experiencias, yo las comparto por historias, traigo aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy tengo el honor y el gusto de presentaros a la nueva teachers de Crecer en Inglés que empezará el curso número 16. Ella es Isabel Ramírez de Arellano y va a ser Teacher de Gamificación y del Aprendizaje basado en juegos aplicados al bilingüismo en casa y al aula. Todo esto es una gozada. Descubrí a Isabel por Instagram, estuvimos hablando... Y la fiché, le dije, Isabel, te tienes que venir porque tienes tanto que, que contar, tanto que enseñarnos. Y bueno, se puso las pilas y la tengo al otro lado del micro que ahora ella nos va a contar qué es la gamificación. De esto yo ya di una pincelada en el capítulo 139 donde analicé un par de apps. Y, y luego nos va a contar, bueno, pues toda un poco de la teoría, nos va a contar cómo, está, cómo trabaja ella, cómo lo aplica y cómo se desarrolla el curso que va a dar, las 10 lecciones que va a dar. Así que no me enrollo más, voy a darle paso sin antes olvidarme de que estamos ahora con el curso de Miriam de canciones. Echarle un vistazo, que estamos ya a punto de terminar el curso de canciones. Madre mía, ha sido una gozada tener a Miriam y bueno, estamos estamos a puntito de terminar. Y aparte, cuando termine vamos a tener 150 lecciones. e empieza Isabel todos los lunes una nueva clase. Que daros cuenta de la cantidad de recursos que tenemos ya disponibles, aparte de 193 podcasts, para poder conseguir criar bilingüe. ¿Quién no lo iba a decir? Y sobre todo para desmentir también muchos bulos de cuando te llega el cuñado ¿no? con el hacha preparada de esto retrasa, esto no sirve, esto hará que su hijo sea eh, tonto. Entonces tú le dices, no, 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 espera, espera. Te escuchas el podcast Aventura Bilingüe y luego hablamos. Así que, bueno, dicho esto, no me enrollo y vamos con la protagonista, la verdadera protagonista del podcast que hoy, que es Isabel Nueva Teachers, que se suma a este loco proyecto, a esta aventura y que nos va a ayudar a todos a gamificar el día a día en inglés en casa. Isabel, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Buenas tardes,
0: Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto de tenerte por fin en, en Aventura Bilingüe, en crecer en Inglés, como teacher de gamificación y del aprendizaje basado en juegos. Así que me gustaría que antes que nada te presentes de quién es Isabel, quién es la nueva teacher, a qué se dedica, qué ha estudiado, todas esas cositas que todo el mundo te ponga, bueno, pues en conocimiento. Tu cuenta de Instagram también tan chula, por donde te descubrí. Y ahora vamos adentrándonos en el mundo de la gamificación.
1: Perfecto. Pues mi nombre es Isabel, He estudiado en la Universidad de Murcia, el grado de Educación Primaria, Bilingüe la, y también he hecho la mención de inglés. Realicé toda la carrera en inglés y, además de ello, siempre me ha gustado formarme, por lo que constantemente los fines de semana he hecho mogollón de cursos relacionados con la neuroeducación, que es una corriente también que está emergiendo desde hace unos poquitos años y que estamos viendo también cómo tiene muchos efectos en el proceso de aprendizaje. También me interesa mucho la educación emocional, en el que he realizado también varios cursos, de la mano de Mar Romera que quizás algunos padres o algunos profesores la conozcáis. Y además me gusta mucho el diseño de materiales, el poder crearlos yo misma. Y como podéis ver en mi cuenta de Instagram, que es de mi Teacher in Action, a través de la cual nos conocimos, Alex y yo, todos los recursos están creados con PowerPoint, gracias a otro de los cursos que realicé. Y todo está basado en la gamificación, en el aprendizaje basado en juegos y en el uso de las tecnologías.
0: Bueno, pues... Ya que hemos hecho como un, una pequeña presentación rápida, ¿eh? como <risa> que ha sido muy rápida de Isabel, pero con todo su, su bagaje, con toda su experiencia, eh, vamos a, a la parte fundamental. Yo ya hice un apéndice, una vez, os dejaré enlazado sobre gamificación, analizando un par de apps que se vieron como de moda para los peques. Ya sabéis que yo soy antimóviles para los más pequeños cuando ya sean más grandes ya tendrán tiempo de sobra pero bueno, como que salieron se pusieron de moda en los grupos de WhatsApp oye, esto es para los phones esto es para no sé qué tal pues las analicé de forma de gamificación es algo que yo estudié en 2014 2013-2014 un par de certificaciones y es un tema muy chulo pero Isabel, cuéntanos eh, para todos aquellos que no sepan qué es la gamificación
1: Bueno, pues la gamificación es una corriente pedagógica es realmente reciente surgió, bueno, el término fue acuñado por primera vez por Nick Pelling en 2003, o sea que estamos hablando de algo que nació hace muy poquitos años y además no se empezó a generalizar su uso y su obligación en las aulas hasta el 2010. Por lo tanto, eh, estamos ante una audición muy nueva, hace nueve añitos, que se empezó a usar y lo que consiste básicamente es en introducir en ambientes no lúdicos, por ejemplo, en el ambiente educativo, eh, elementos propios del juego. Y aquí podemos encontrar pues, desde dinámicas, componentes propios del juego, por ejemplo, niveles, puntuaciones, rankings, historias que basen el aprendizaje, hasta también podemos encontrar que se pueden usar tanto en la escuela como en el hogar, puesto que el ámbito educativo no debemos nunca olvidar que no solo reside en las escuelas, en los institutos, sino que la parte, una parte fundamental es la educación y lo que enseñamos en los hogares. Por lo tanto, tenemos todos la responsabilidad de poder aplicar la gamificación y el bilingüismo tanto en casa como en las escuelas. Bueno, la gamificación se suele confundir muchas veces con el aprendizaje basado en juegos y esto es lo que iremos viendo luego en el curso, a lo largo de las lecciones, cuál es la diferencia, porque se suelen confundir. La gamificación sería, como os he dicho, eh, elementos del juego aplicados a ambientes no lúdicos y el aprendizaje basado en juegos sería el uso propio de juegos enfocados al aprendizaje.
0: Hay que diferenciarlo bien, de hecho, yo cuando contacté con Isabel, ¿no? A través de su cuenta de Instagram, los materiales que crea, y que, bueno, ya es un tema que ya me, me molaba, y dije, ostias, educación, bilingüismo, gamificación, es como que todo suma, y ahí, está, ahí estaba Isabel, ¿no? Y, y, bueno, hay que saber diferenciar bien lo que es luego el aprendizaje basado en juego y de hecho el, el curso va también de eso. Pero el tema de la gamificación me, me hizo mucha gracia, el cómo la teoría, como te dice, ¿no? Que tú puedes aplicar cualquier sistema de juegos a ámbitos no, no lúdicos como bien ha dicho no sí eh, aquí vamos a hablar el tema de, de la escuela o casa a mí cuando estudié esto en su momento yo iba por el tema más empresarial de cómo hay empresas que han hecho eh, leaderboards para para poner ranking de empleados para llevarte los budgets lo más popular que todos conoceréis seguramente fue esa eh, red social de de decir dónde estabas tenías que poner eh, el lugar en el que estabas en ese momento y te iban dando, pues, eres el alcalde del bar o eres el alcalde de, de mm. esta zona. Eso se hizo muy viral. Luego una famosísima que todos conocemos en el mundo de la educación es ClassDojo, donde puedes ir premiando a los peques. Esa es, vamos, es de estudio siempre.
1: Esa le, les encanta. Sí, sí, las es, es,
0: es, es genial. Y una que lo hace también muy bien es Duolingo. La aplicación para aprender idiomas está muy gamificada. Visualmente tú tienes un, un recorrido por hacer unos niveles que desbloquear, etcétera, etcétera. Hay cuatro niveles o cuatro clases, bueno, hay hasta 8 16 de lo que se llaman los tipos de jugadores, ¿no? Los killers, los archivers, los socializers y los explorers. Bueno, pero eso es la teoría. Aquí vamos a aplicar la gamificación al aula. ¿Cómo? Eh, lo usas tú en tu día a día Isabel y luego nos cuentas cómo lo vas a poner en marcha y cómo lo vas a explicar en los cursos ¿Cómo es el día a día aplicando la gamificación la teoría de juegos a, a la educación infantil?
1: Pues mira, normalmente yo cuando empiezo por ejemplo una clase siempre establezco al principio los elementos que vamos a usar ya sean los puntos, los niveles que van a ir pasando a lo largo de esa clase o a lo largo del curso entonces una vez que quedan claros todos los elementos y cómo se ganan los puntos porque yo siempre trabajo con los puntos y con las recompensas ya que les suele motivar mucho el recibir un feedback directo eh, les encanta y además a ellos les sirve para saber si lo están haciendo de manera correcta o no entonces lo primero sería establecer los elementos y que quedasen muy claros para nuestros alumnos y luego ya yo lo que hago es mezclar la gamificación con el aprendizaje basado en juegos todo lo que realizo está basado en juegos y en base a esos juegos también establezco elementos de la ramificación.
0: Para ponernos en contexto y salir un poco de la teoría, ¿qué, qué parcelas o qué áreas, por ejemplo, en este caso, ¿no? que, que es lo que a nosotros no, no, nos incumbe más directamente del bilingüismo, de, las, de una segunda lengua más bien, ¿qué áreas o qué parcelas podemos trabajar? ¿Podemos trabajar, por ejemplo, listas de vocabulario? ¿Podemos trabajar eh, las, no sé un concepto nuevo como pueda ser, pues, vamos a trabajar las tareas de la casa. ¿Qué, qué cosas podemos trabajar directamente a través de un juego, a través de una rutina, a través de una actividad gamificada?
1: Bueno, pues te diría que cualquier tipo de, de contenido lo podemos trabajar realmente. Si establecemos claramente los objetivos, podemos trabajar, por ejemplo, el vocabulario, desde la comida, las frutas, las ropas. También podemos trabajar, y trabajo mucho, como iremos viendo en el curso, los tiempos verbales y todo lo relacionado con los verbal tenses porque es algo que es muy pesado y muy monótono para los alumnos y para nuestros hijos, pero que con la experiencia gamificada y la aprendizaje basado en juegos, realmente resulta muy interesante para ellos y lo pillan con mucha facilidad. Entonces, de, de establecer un juego de memoria con cartas, en el que van ganando puntos y pueden canjear esos puntos, para, para, por ejemplo, desbloquear una misión o desbloquear un premio, hasta también cómo podemos enseñar incluso valores con distintos tipos de juegos y de tableros, cómo enseñar valores relacionados de todo tipo, de respeto, tolerancia, cualquier cosa, podemos enseñarla con la gamificación.
0: Se me ocurre, por ejemplo, que también en el área de casa hay un curso que, que me gusta mucho y que sé que, que causó, bueno, pues fue una sensación a, a, los, a los aventureros y aventureras que fue el tema de chores, ¿no? Las tareas del hogar. Las tareas del hogar sí. es algo que o es muy magnético, como le pasa aquí al peque, porque tiene a, a, a quién salir, <ríe> todo hay que decirlo, en el orden y las cosas, y o te sale así, o, o, o realmente es muy trabajoso, pero cuando ya hacía, por ejemplo, Super Nanny, ¿no? En el programa aquel, que ponía puntos en el frigo, ¿no? O iba poniendo caritas felices, o caritas tristes, que sí, al final haces que sea un poco... Un juego, que es la clave, y puedes, pues, trabajar, pues, eso, las rutinas de casa, que además las podemos hacer en inglés, metiendo el vocabulario en inglés, y además, pues, con tu ranking, o con tus logros, o con tus puntos, y ojo, ojo, esto lo sé de, de la teoría, y saber también nos lo puede confirmar, ojo con los puntos y las recompensas, porque si vamos a la recompensa inmediata, como hacen las apps de estas de ponis y tal, pierde la gracia. Así que no por recompensar, todo es recompensable, ni todo es puntuable, y entonces deja de tener sentido. Hay que saber buscar en esos perfiles, por eso decía los cuatro perfiles, cada uno busca una cosa. Cuando jugamos un videojuego, pues los hay que, se lo exploran todo, y es infinito, y los hay que van a pasarse el monstruo final y no quieren saber nada del resto, ¿no? Cada uno tiene que saber cuál es la habilidad o cuáles son las características de, del niño. Así que Isabel ahí nos va a ir dando pincelada de cómo, cómo lo va a trabajar durante 10 lecciones.
1: Exactamente, lo suyo es que valoremos sobre todo cuándo vamos a recompensar porque como bien dices Alex, si recompensamos constantemente al final, las recompensas los premios que vayamos dando se va a convertir en algo en una costumbre realmente y al final no va a funcionar porque se van a aburrir, lo van a ver como algo monótono y esa parte de la ramificación, ese elemento en concreto que sería uno de los más importantes lo vamos a tener que desactivar entonces tendríamos que ver cuándo realmente merecen ser recompensados con cuántos puntos, por ejemplo, y qué recompensa vamos a dar por cada comportamiento. En el caso de en las casas, por ejemplo, si queremos inculcar el tema de las tareas del hogar, cuándo realmente vamos a recompensarlos, por qué tareas, por cuántas veces las han hecho y en qué momentos. Y eso todo eso lo iremos viendo a lo largo del curso también.
0: Y una de las cosas, bueno, que como Isabel decía, es que ella crea sus propios materiales. Eh, y sé que aquí hay muchísimos, muchísimas mamis, fan del Do It Yourself, yo soy anti-do-yourself, Yo, pero no por nada, sino porque soy un, un manasa. ¿sí? Yo si tuviese que plastificar algo, seguro que lo pongo al revés, no en la plastificadora. Pero sé que hay muchas que, que sois unas cracks, que os curráis unas fláscaras y fichas y tal. ¿Cuántos contenidos y cuántas eh, o cuántos materiales has ido creando ya? Porque creo que tienes una colección inmensa.
1: Pues a lo largo de, de mi, también mis prácticas en la universidad, de la academia en la que estoy, cuando veo cualquier contenido que me llama la atención, ya sea del tipo que sea eh, vocabulario, tipos verbales, digo, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer interesante, motivador, que llame la atención a mis alumnos? Y, por ejemplo, pues salen desde juegos de memoria hasta juegos en los que tienen que ir poniendo eh, pegatinas o velcros de frutas, por ejemplo, en un árbol o un Harry Potter gigante en el que tienen que ir colgando las ropas. Cualquier cosa que yo vea que les pueda llamar la atención y que les pueda gustar y sobre todo aprender mediante, mediante el juego digo ahí que voy a hacerlo entonces tengo de, de todo tipo y sobre todo también muchos premios muchos tipos de flashcards puesto que si al final siempre usamos el mismo tipo de flashcard de la misma forma el mismo color el mismo estilo de letra al final se vuelve a convertir en algo monótono entonces tenemos que ir variándoles continuamente a nuestros alumnos y a nuestros hijos todo lo que hagamos para evitar que, que se aburran y que consideren el aprendizaje del inglés, sobre todo, como algo aburrido y que no les gusta.
0: Esto es innovación constante, ¿eh? aquí requiere un esfuerzo por parte de papis, mamis y teachers de no parar, de, de, como bien dice Isabel, ¿no? de estar pendiente a ver, qué puede buscar, a ver qué le puede gustar, a ver qué le puede motivar y, y atacar ahí, ¿no? a donde más les duele que es a la motivación intrínseca que pueden tener por algo que les apasione y nosotros aprovechar esa, esa, ese momento y, y, y lanzarnos a, pues, a mejorar ese vocabulario, esas estructuras gramaticales, esas tareas de hogar, cualquier Cualquier ámbito es bueno para poder ser gamificado. Isabel, cuéntanos eh, cómo está estructurado el curso, cómo, cómo vas a ir contando estas 10 lecciones.
1: Bueno, pues la primera lección la he dedicado íntegramente a la teoría sobre la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. No es una lección muy, muy tediosa, pero iremos viendo la, los, la, los puntos clave de la gamificación el aprendizaje basado en juegos, los tipos de jugadores que podemos encontrar cómo podemos aplicar la gamificación, qué tenemos que tener en cuenta antes de aplicar gamificación y aprendizaje basado en juegos, que veremos qué serán las características de nuestros hijos o nuestros alumnos, nuestros objetivos, y también veremos eh, los beneficios que tiene la aplicación de estas nuevas corrientes. Y una vez que ya tenemos claro ese tipo de teoría, iremos pasando a cómo podemos aplicar gamificación y aprendizaje basado en juegos en distintos ámbitos. Veremos elementos de la gamificación aplicados al hogar y al aula, veremos también cómo podemos enseñar eh, vocabulario de todo tipo con distintos tipos de materiales que iremos viendo en las primeras lecciones también nos enfocaremos en el, la enseñanza de los tiempos verbales que como hemos dicho hace un momento suele costar mucho, no suele gustar para nada y suele ser la parte más aburrida y que más nos cuesta a nosotros de enseñarles y también veremos el uso de distintos tipos de flashcards juegos con esos flashcards para ir alternando y no solo siempre presentar la misma actividad y que más también eh, cómo podemos crear eh, todos esos materiales cómo podemos emplear el uso de los premios y en qué momentos y sobre todo al final del curso terminaremos con la posibilidad de que vosotros mismos podáis crear vuestros propios materiales mediante powerpoint que es la aplicación que yo suelo usar aunque también existen otras aplicaciones a lo mejor vosotros os manejáis mejor con canva pero yo prefiero powerpoint para crear todo porque se puede hacer offline no tienes que estar conectado a internet y veremos cómo crear tableros para enseñar gramática, vocabulario, valores, los flashcards y muchos materiales más.
0: Qué gozada estoy de, de verdad deseando de, de que arranque el curso, queda, queda muy poquito, estamos con Miriam, está en la, en la sexta, si no me equivoco, clase ya, con lo cual en cuatro o cinco semanas Isabel va a estar por aquí dando caña con la gamificación, nos vamos a poner todas las pilas, vamos a aprender muchísimo, nada no más que el concepto de lo que es esta teoría de juegos, ¿no?, aplicada a a lo que se te ocurra, básicamente, más todos los recursos, la verdad es que tengo muchas ganas. ¿Ya vamos ya, cuánto ¿Desde antes de desde antes del 2020?
1: ¿Desde si de, finales de, del
0: año pasado, hablando? Sí,
1: desde el, septiembre. sí, es un proyecto que lleva ya bastante unos poquitos meses y que yo creo que, que nos va a salir muy bien, que va a tener muy buena pinta y que va, vamos a poder aprender todos un mogollón sobre esta nueva corriente.
0: Yo os recomiendo... Eh, por supuesto, eh, seguir a Isabel en su cuenta, os la voy a dejar enlazada, bueno, la vais a ver por mis historias también muchísimo, porque tiene un montón de contenido, tiene muchísimas, muchos trabajos, además, habla también de muchos libros, como ella ha dicho, de neurociencia, del aprendizaje, es una cuenta muy, muy chula, yo cuando la vi, me la quedé ahí en el, en el, en el chat de ir siguiendo, <risa> cuentas que seguir, <risa> y ahí estaba Isabel, porque tenía muy, muy buena pinta. Y, y qué más, bueno, pues deciros que, que, que está a punto de, de empezar, no, no queda nada. Isabel, por último, anima aquí a, a todas las familias aventureros y aventureras a, a que se, se unan a, a esta loca, a esta loca aventura, y sobre todo a, a jugar en casa, porque es que el tema de esto es que vamos a jugar, Si siempre lo digo, que, que el juego es, la, es uno de los mejores recursos, además de los cuentos y las canciones, es que no vamos a parar de jugar y además inventándonos cosas.
1: Yo creo que esta manera de enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos no solo es un aprendizaje para ellos, sino también para nosotros, porque podemos ir aprendiendo constantemente, de lo que vayamos aplicando con ellos, podemos ver lo que funciona o no, porque hacer algo tan activo y que, tienen, y que realmente nuestros hijos y nuestros alumnos son los, los protagonistas de la historia, al ser algo tan visual, tan activo y tan manejable por ellos, vamos a ir aprendiendo de lo que les gusta, de lo que no, de lo que realmente les apasiona, entonces yo os animo a empezar a aplicar la gamificación, y la gamificación basada en juegos, porque yo creo que tiene muchísimos beneficios, y que poco a poco, si lo aplicáis, iréis viendo cómo vuestros hijos, incluso los que os piden, jugar a un determinado juego, eh, establecer unos puntos a la hora de hacer cualquier actividad. Entonces, poco a poco, si lo vamos integrando, podemos ver las ventajas que tiene en muy, a muy corto plazo. Y a largo plazo ya no os quiero ni contar eh, las, los beneficios que puede tener.
0: Además, daros cuenta que, como bien ha dicho, es una tendencia muy, muy nueva, está casi que en pañales, es, es muy poco conocida. Entonces, sumaros al carro eh, y ser pioneros en, en este tipo de, de enseñanza, en este tipo de metodología que, que oye, que, que es, eh, es, es nueva. De hecho, yo en 2014 hablaba de esto, intentamos montar una empresa entre, una, entre unos cuantos amigos y, claro, ibas a decirle, vamos a, a gamificar tu empresa y te decía, ¿A mí ¿qué? ¿esto de qué va? Espérate, Hay que, había que evangelizar antes de vender, era, era imposible en aquel entonces. Ahora tenemos muchos más recursos, como todo lo que nos va a enseñar Isabel, para ponerla en práctica, en este caso con los peques, con la segunda lengua y el bilingüismo real, el bilingüismo real en casa.
1: Además, yo creo que lo bueno también que tiene el aplicar estas nuevas corrientes es que al no estar acostumbrados a lo que es la gamificación y el aprendizaje basado en juegos, en el momento que nosotros les presentemos algo totalmente distinto a lo que ven en la escuela normalmente, porque hay muchos profesores ya que se están sumando al cambio de la amplificación, del aprendizaje basado de en juegos y corrientes más, más innovadoras, pero normalmente no están acostumbrados a este tipo de teorías y en el momento que nosotros se lo introduzcamos en nuestras clases o en, nuestra, en nuestros hogares, enseguida va a gastar su atención porque cualquier cosa nueva, divertida y que esté basada sobre todo en sus intereses y en sus capacidades, enseguida les va a enganchar, sin ninguna duda. Les va a
0: encantar seguro. Vamos a hacer ya los repelentes del todo. Los real fooders, los bilingües, ahora los jamificados, todos los más raros del barrio, pero, pero consiguiendo que esto que esto funcione. Isabel, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por, por todo tu trabajo, por todos estos meses, por enviarme los vídeos, todo, lo todo lo que has creado, lo que vas a seguir creando, no me cabe la menor duda. Por sumarte a la plataforma, por ser teacher y por esta enriquecedora entrevista.
1: Muchísimas gracias Alex por confiar en este proyecto y, y nada, para, vamos a ver qué tal va, que seguro que bien y vamos a aprender un mogollón todos juntos sobre esto. Gracias.
0: Pues un besito y, y te espero aquí en las clases, nada, dentro de, de muy poquito. Un saludo.
1: Un saludo, hasta luego.
0: Pues hasta aquí el programa de hoy, Isabel, una vez más, muchas gracias por confiar en mí, por confiar en el proyecto, por sumarte, por meterte en este equipazo que estamos haciendo con Débora, con Abel, con Miriam y con las teachers que están por llegar. Yo os avancé el otro día por historias por de Instagram que pediste a Isabel ¿Cuáles son los siguientes cursos? Y vamos a tener este curso de gamificación, vamos a tener un, un curso de lectura de cuentos por nativos, vamos a tener uno de la metodología Montessori, fonis avanzado, juegos por edades de, de 3 a 4 años. Sí, nos quedó un 2020 muy emocionante, con muchos recursos, con muchas, muchas clases por delante. Así que, dicho esto, me, me despido hasta la semana que viene, sin que se me pueda olvidar deciros la fecha exacta en la que empieza Isabel, y es que como Miriam está ya a punto de terminar su curso de canciones el cual vamos a echar mucho de menos con toda esa musicalidad, la pronunciación los tips, los consejos, el cómo darle una vuelta a las canciones luego cuando Miriam termine su última clase el día 19 de marzo, lunes, como siempre, todos los lunes, una nueva clase. Pues el 19 de marzo será la primera clase de Isabel, en la que vamos a aprenderemos la teoría de la gamificación y cómo vamos a poner en marcha toda esta nueva metodología pionera, como estamos hablando, y que os vais a aprender en dos cursos. En uno, Pero si vamos a aprender a gamificar, vamos a aplicar la teoría de juegos y al mismo tiempo la experiencia bilingüe. Así que, cursazo que se nos presenta. Para ahora, para a, a las puertas de la primavera. No lo digo, no me enrollo más, que si no al final me estiro mucho. Hoy tenemos un podcast más largo. Y os espero la semana que viene en la Aventura Bingue. Un beso.